0: Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Schön, dass du eingeschaltet hast. Diese Folge von Science Goes Podcast ist für euch, liebe Lehrende. Ich habe sie Podcasten für Credits genannt. Studierende dürfen natürlich auch weiterhören. Heute geht es um die Anleitung von Podcast-Projekten in der Lehre. Um Podcasts als Lernmedium und am Ende auch als Medium der Wissenschaftskommunikation, gestaltet von Studierenden. In der nächsten halben Stunde bekommt ihr einen Eindruck davon, wie ihr so ein Projekt angehen könnt und welche Lehrziele sich erreichen lassen. Wir werfen auch einen Blick auf Bewertungskriterien. Und am Ende dieser Folge, das verspreche ich euch, werden alle über Wissenschaft Podcastende, Überraschung, in einem Song gewürdigt. Bleibt also bis zum Ende und holt euch euer Lied ab. Im ersten Teil brausen wir durch die Theorie in aller Kürze und dann hört ihr Praxiserfahrungen. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit meiner Co-Lehrenden, mit der ich zusammen ein Podcastprojekt durchgeführt habe, für das wir von den Studierenden zu einem Lehrpreis nominiert worden sind. Aber lasst uns am Anfang anfangen. Die Anfrage kam für mich aus heiterem Himmel ob ich bereit wäre, einen Lehrauftrag zu übernehmen und Psychologiestudierenden das Podcasten beizubringen. Über 100 Erst- und Drittsemestern, um genau zu sein. Online, denn es ging um das Wintersemester 2020. Corona-Zeit. Ich habe Ja gesagt und dann habe ich ein Konzept geschrieben und bin mit der Psychologieprofessorin Steffi Zander in dieses Abenteuer gezogen. Die Hochschule Magdeburg-Stendal habe ich leider nie von innen gesehen, aber über Zoom viele WG-Zimmer und Küchen. Im Podcast der Erstsemester ging es um die Geschichte der Psychologie und bei den Drittsemestern um Lerntechniken. Und ich kann sagen, ich habe auch eine Menge gelernt. Zu dem Zeitpunkt waren noch nicht viele Podcast-Projekte mit Studierenden dokumentiert. Manche bezogen die Konzepte der Wissenschaftskommunikation ein und fast alle verwiesen auf das Lernen durch Lehren. Wer es erklären kann, hat es wahrscheinlich verstanden. Dahinter steht der Didaktiker Jean-Paul Martin. Für diese Podcast-Folge habe ich Rosinen gepickt. In älteren Projektbeschreibungen, aber auch in aktuellen. Studierenden-Podcasts stehen übrigens auch in dem gerade erschienenen Buch über Prüfungsformate. Die Links findet ihr in den Shownotes. Eine Lehrinnovation sind Studierenden-Podcasts ja heute nicht mehr. 2020 hatten sie diesen Status noch. Erst recht 2018 als der Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Karla und die Mediendidaktikerin Sabine Hoffmann von der Hochschule Niederrhein ihre Studierenden Podcasten ließen, im Fachbereich Wirtschaftsinformatik, bewertet als Teil einer Prüfungsleistung. Die Audios, so die Idee, sollten anders als Texte nicht im Aktenschrank verschwinden, sondern veröffentlicht werden, als Wissenschaft kommunizierenden Medien. Interessant finde ich in der Projektdarstellung, dass die Lehrenden für sich einen Rollenwechsel erlebten, von Frontal-Dozierenden zu an der Seite der Studierenden stehenden Coaches. Technisch geschult wurden die Studierenden in Krefeld mit Educasts. Die Lernvideos erklärten beispielsweise die Schnittsoftware Ultraschall. Andere nutzen hier Audacity. Ich finde ja immer spannend, wer als Zuhörende mitgedacht wird. Denn hier liegt häufig der Hase im Pfeffer, wenn Podcasts einfach nicht abgerufen werden. Es ist besonders dann schade, wenn eigentlich Menschen außerhalb der Hochschulen und Universitäten angesprochen werden sollten. In Krefeld wurden künftige ArbeitgeberInnen als Zuhörende mitgedacht. In Magdeburg-Stendal dachten wir an Psychologie-interessierte SchülerInnen und die nächsten Erstsemester. Weiter in den Projektberichten. Das Lehr-Lern-Konzept der Krefelder hebt vier Punkte hervor. Die Orientierung an den Lernenden, die ihr Thema selbst wählen und aufbereiten. Die Orientierung am Produkt, das zu produzieren ist und am Prozess, in dem die Studierenden Lernstrategien für sich selber finden. Also eigenständig handeln. Denn von der Dozentin gab es nur ein Gruppkonzept und Termine für Sprechstunden und einen Peer-Review-Prozess. Außerdem führten die Studierenden während des Semesters Lerntagebücher, in denen sie das Erlebte reflektierten. Wobei ich denke, es hätte nahegelegen, ein Audiotagebuch zu führen. Ein anderes Beispiel kommt von der Hochschule Hannover. Hier lehrt Britta Görs als Professorin der Elektro- und Informationstechnik. Sie umreißt klar und knapp vier Projektphasen von der Themenwahl über das Gruppkonzept, Manuskript bis zur Aufnahme. Vorgesehen sind zwei Sprechstunden und eine Peer-Review. Die Studierenden sprechen in diesem Podcast nicht frei. Sie haben sich mit dem Schreiben fürs Hören beschäftigt und den vier Dimensionen der Verständlichkeit nach dem Hamburger Modell Einfachheit, Gliederung, Prägnanz und Lebendigkeit. Es klingt auch schon nach Bewertungskriterien. Und tatsächlich überprüfen die meisten Lehrenden, ob die entstandenen Podcast-Episoden verständlich sind und einen roten Faden haben. Zentral ist natürlich immer, ist der Inhalt aus fachwissenschaftlicher Sicht korrekt dargestellt. Die Bewertungskriterien interessieren Studierende natürlich brennend, Deswegen sollten sie auch so früh wie möglich besprochen werden, also ganz am Anfang. Bewertungskriterien können sein, ob der Podcast Interesse für ein Thema weckt, ob alle relevanten Aspekte enthalten sind oder ob aktuelle Bezüge hergestellt werden. Im gerade erschienenen Reader, Prüfungen kompetent gestalten, weist das Podcast-Kapitel darauf hin, dass Bewertungskriterien an die jeweilige Disziplin angepasst werden können und dass das Medium sich für Einzel- und Gruppenprüfungen eignet. Unsere frischgebackenen Psychologie-PodcasterInnen haben in Teams gearbeitet und gerade diesen Aspekt sehr geschätzt. Und damit ihr jetzt nicht denkt, es gibt nur das große Kino, nein, es gibt auch kleinere Podcast-Formate, die Studierende realisieren können. Sie können zum Beispiel interessante Neuerscheinungen in ihrem Fach rezensieren, ein Forschungsprojekt vorstellen oder vor Ort Theorie und Praxis zusammenbringen ein einzelnes Interview führen oder einen Audiopraktikumsbericht und, und, und. Texte werden ja immer stark bearbeitet und hier kann man sich selbst noch auf die Spur kommen, sei es, dass man für sich selbst reflektiert oder in der Gruppe diskutiert und vielleicht auch etwas erkundet. Und in der Peer Review lernt man dann noch einmal eine andere Herangehensweise kennen und kann vergleichen veröffentlicht werden übrigens längst nicht alle Studierenden-Podcasts. Manche werden nur auf Lernplattformen wie Moodle oder Elias hochgeladen und können dort von Lehrenden und Studierenden angehört werden. In Krefeld entschieden sich die Studierenden mutig für eine Verbreitung auf Social Media. In Hannover und bei uns in Magdeburg-Stendal stellten die Hochschulen Websites für Studierenden-Podcasts zur Verfügung und berichteten in ihren News über die Projekte. Und jetzt zum Interview. Ich habe es für die Lehrpreisjury mit der Psychologieprofessorin und Co-Lehrenden Steffi Zander geführt. Mit dem Preis ist es dann nichts geworden. Aber es war schön und spannend. Studierenden-Podcasts, Podcasts als Leistungsnachweise. Darum soll es in diesem Interview gehen. Ich spreche mit Steffi Zander, Psychologieprofessorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Während der Pandemie hat sie zur Geschichte der Psychologie Online-Vorlesungen gegeben. Die gut 100 Studierenden hatten dann die Aufgabe, ihr Prüfungsthema als Podcast-Folge zu präsentieren. Ich bin Christiane Zwick. Ich habe das Projekt als Hörfunkjournalistin unterstützt und möchte aber jetzt gerne hören, wie das aus der lehrenden Perspektive aussieht. Unter dem Titel »Die Seele unter der Lupe« stehen alle Folgen nun online, für die nächsten Erstsemester. Liebe Staffi Zander, wie viele Podcast-Folgen sind es denn nun geworden? Und wie lauten einige der Titel? Es sind insgesamt
1: 20 Podcasts geworden. Einige der Titel sind zum Beispiel »Die Seele, das ewige Mysterium«, »Die Seele in der Antike und Heute«, »Auf den Spuren der Erkenntnis«. Durch Raum und
0: Zeit sind wir alle irre. Wow, also da merkt man schon, da tut sich ein gewisses Spektrum auf. Was war denn das Ziel,
1: was du da verfolgt hast? Naja, Geschichte der Psychologie ist vor allem, wenn man ganz vorne anfängt, bei der Seele und Aristoteles zum Beispiel, was, was manchmal auch ein bisschen schwierig und sperrig zu verstehen ist und ein Podcast hat aus meiner Sicht die Möglichkeit geboten, die Themen auch irgendwie spannend und mit einer Verbindung zu heute aufzubereiten. Das ist das eine, also das Inhaltliche, das ähm, wirklich greifbar zu machen, auch für zukünftige Studierendengenerationen. Das andere ist aber vor allem auch, dass ja mit der Corona-Pandemie vor allem für die Erstsemesters gar nicht möglich war, sich tatsächlich kennenzulernen auf dem Campus, ne, in typischen Gesprächen im Vorlesungs- oder im Seminarsaal. Und der Podcast hat aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit geboten, in Teams, also mit einem Zeitprojektmanagement, sich zusammenzufinden und auch was Cooles zusammenzumachen einfach. Wie funktioniert
0: es denn als Leistungsnachweis, so ein Podcast, so eine Podcast-Folge?
1: Genau, als Na Leistungsnachweis haben wir auf der einen Seite das gestalterische und die technische Umsetzung bewertet, da die auch mit vermittelt wurde im Seminar. Die ist aber nicht mit ganz so einer starken Gewichtung reingegangen wie das Inhaltliche, weil das stimmen muss, auch an den Lehrbüchern orientiert sein muss und quasi auch ein wirklich strikter wissenschaftlicher Rahmen gegeben sein muss. Das war sicherlich auch die Herausforderung für die Studis, das irgendwie spannend zu machen, den Rahmen aber trotzdem wissenschaftlich zu halten. Was unterscheidet Podcastfolgen von schriftlichen Leistungsnachweisen? Aus meiner Sicht muss einerseits klar alles wissenschaftlich auf einem wissenschaftlichen guten Niveau verarbeitet werden. Die Lehrbuchtexte, die Herausforderung ist hier aber, dass man daraus nochmal eine eigene Story, auch mit einer Storyline und, ne, und einer Dramaturgie entwickelt, was aus meiner Sicht nochmal ein weiterer Verarbeitungsschritt ist, den Transfer vielleicht auch nochmal tiefer macht. Und ja, neben dem, dass es vielleicht hoffentlich Spaß gemacht hat, den Studierenden aber eine besondere Herausforderung daran ist, wo man auch gut erkennen kann, haben die Studierenden das eigentlich verstanden, was sie da machen sollen, ne? gerade durch diesen Alltagsbezug. Welche, welche Lerneffekte findest du besonders interessant? Ich fand schon besonders interessant die ganzen Übertragungen, die die Studis gemacht haben, von also gerade diese die Aristoteles oder Nietzsche, Schopenhauer, das ist schon harte Kost, das auf heute zu übertragen, das auch anders anzubinden, was die Lebenswelt der Studierenden betrifft. Und das haben die besonders gut aus meiner Sicht hingekriegt. Auch sehr schön von der akustischen Zeitreise ne, bis zum äh, selbst eingespielter Mittelaltermusik, die auch selber komponiert wurde, haben <lacht> sehr interessante Effekte gehabt. Ähm, ja, und Umsetzungsvarianten, das fand ich ähm, besonders schön. Die Lerneffekte, denke ich, dass, es, ähm, dass das auch im Anhören noch mal ein, na, sehr gut vermittelt hat, was ist eigentlich die Bedeutung äh, von Aristoteles für heute? Ne? Warum, äh, also warum sprechen wir von Aristoteles, wenn wir über die Geschichte der Psychologie sprechen? Und ich denke, das ist ganz gut klar geworden. Nicht nur den Produzierenden der einzelnen Folgen, sondern auch hinterher, gemeinsam abhören der Folgen.
0: Wenn du dich ans Abhören erinnerst, gab es da auch Überraschungen?
1: Ja, es gab viele Überraschungen. Wir kamen ja die Studierenden sehr gut. Es waren ja auch für uns erst Semester. Ne? Wir haben die alle das erste Mal gesehen. Man hat die kennengelernt in den kleinen Gruppensitzungen und so und. Ganz toll war natürlich, wenn man plötzlich die Stimmen von manchen Studierenden, die dann eingesprochen die Geschichten erzählt haben, ähm, gehört hat und vollkommen überrascht war, was in den Studierenden steckt. Das fand ich besonders
0: toll und spannend. Das klingt ja auch schon nach einem Vorhaben, das Wissenschaftskommunikation zum Ziel hat oder
1: was da schon in die Richtung geht. Das haben die Studierenden übrigens auch zurückgemeldet, ne, dass dieses ähm, der Ansatz, äh, Wissenschaft in eine Geschichte zu verpacken und daraus eine Story zu machen, dass der denen sehr geholfen hat für die Aufbereitung von Referaten und ähm, Präsentation, ne, um so einen, also so einen Teaser zu bringen, der das Publikum mitnimmt.
0: Wie gerne hätte ich ein paar Hörbeispiele in diese Episode von Science Goes Podcast eingebaut. Leider konnte ich die Studierenden nicht mehr drum bitten. Zu spät. Deswegen verweise ich an dieser Stelle auf die Webseite der Hochschule Magdeburg-Stendal. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Dort könnt ihr in die Seele unter der Lupe reinhören. Wenn du anderen Lehrenden von dem Prozess erzählst, von dem Projekt wie beschreibst du da die Schritte?
1: Die Inhalte gut vorbereiten, das Wichtigste der Podcasts, äh, Podcast-Produktion am Anfang gleich vermitteln und dann die Studis machen lassen, zwischendurch ausreichend Termine für Rücksprachen ermöglichen, dass sowohl die Konzepte also auf der Podcast-Ebene ne, als auch die inhaltlichen Konzepte schnell abgesprochen werden können und dann eigentlich schnell in die Produktion gegangen werden kann. Und das muss man gewährleisten. Also am Anfang schnell Inhalt, schnell Podcast-Kompetenzen äh, äh, und dann ähm, schnell loslegen. Aber Konzer also beide Konzepte inhaltlich und technisch gut betreuen an ausreichenden Zwischensitzungen.
0: Worauf findest du, sollte man bei der Anleitung besonders
1: achten? Was den Studierenden im ersten Semester schwierig fällt, ist tatsächlich das kurz und knackig zusammenfassen und trotzdem irgendwie wissenschaftlich bleiben. Das ist teilweise am Anfang in den Konzepten noch ausgeufert. Das haben die Studierenden aber auch oft selbst bemerkt ne, und sind ja genau mit diesen Fragen auch gekommen in die Konzeptsitzungen. Und, ähm, wir haben lange diskutiert, teilweise so, welches Thema aus den Texten nimmt man jetzt, ne? weil viele ähm, Stufen, sage ich mal, der Psychologiegeschichte haben ganz viele verschiedene Entwicklungsstränge genommen und Strömungen, ne, wo man, die man alle nicht in einem 20-minütigen Podcast erzählen kann. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung, auf die man am Anfang sehr viel Wert legen sollte, das gut zu besprechen und dafür auch Zeit mitzubringen, ne, das zu diskutieren. Das ist aber auch das, was den Spaß bringt, inhaltlich auf der Seite der Professur, würde ich sagen.
0: Wenn du so schaust, was ich tut, an Universitäten und Hochschulen. Ich nehme wahr, dass da auf Wissenschaftskommunikation inzwischen mehr geachtet wird. Also dass das jetzt mitgedacht wird, dass nach innen, nach außen auch kommuniziert wird. Wie siehst du das?
1: Was man sieht, ist, dass Wissenschaftskommunikation, wenn wir ganz kurz nochmal von den Studierenden wegdenken, einen, äh, viel größeren Stellenwert heute hat. Ne? Wir müssen, also sind ständig damit konfrontiert, auf Konferenzen sowas wie ein Elevator-Pitch oder sowas auch zu machen, in sehr kurzer Zeit äh, eine Story über das zu erzählen, die viele andere verstehen. Ne? Selbst wenn die aus der Wissenschaftscommunity sind, ist das ja so, dass wir so vielfältige Themen haben, dass wir trotzdem oftmals nicht wissen, was der andere da tut. Und das ist äh, wichtig, das so zu erzählen, dass die Relevanz dessen und auch die Qualität trotzdem rüberkommen. Auch in drei Minuten teilweise ne oder mal in fünf Minuten. Und ich denke, das ist das eine, was womit wir heute konfrontiert sind. Dann ist es aber oft auch so, dass wir natürlich viele Drittmittel bekommen und Projektfördergelder, wo wir oftmals ähm, auch die Notwendigkeit haben, den Projektträgern zu erzählen, was wir tun. Ne? Und am Ende, es ist äh, finanziert durch öffentliche Gelder ja auch dem, öffentlichen Leben wieder zurückzuspielen. Wofür verwenden wir das eigentlich? Wie relevant ist das eigentlich? Wofür hat das Nutzen, was wir da tun? Das ist, glaube ich, auf der einen Seite die Entwicklung und die wird auch auf die Studierenden, glaube ich, zukommen. Ne? Dass man eigenes äh, nicht nur den Mitstudierenden oder den Dozierenden erzählt, sondern auch ähm, der Bevölkerung. Ne? Gerade an so kleinen Hochschulen ist das ja so, dass wir viele Regionalpartner haben, mit vielen Regionalpartnern zusammenarbeiten auch zeigen wollen, was ist der Nutzen dieser Hochschule für die Region und da wird das extrem wichtig. Was sagen denn die Studierenden, was haben die mitgenommen? Die Studierenden haben einerseits das ähm, das Interesse an dem Fach benannt, das sie ähm, entwickelt haben. Sie haben aber auch, und das fand ich besonders schön, weil das ja eine unserer Grundideen daran auch war, also mit Corona und dem, was daraus gefolgt ist, jetzt an Zusammenarbeit umzugehen. Sie haben viel benannt, dass sie tatsächlich ja auch sowas wie Freunde gefunden haben, gute Teamkollegen gefunden haben, dass sie was über Zeit und Projektmanagement gelernt haben. Ne? Also, dass auch typische Soft Skills, die wir ja auch im Studium auch vermitteln wollen, gefördert wurden, dass sie aber am Ende auch vor allem das Interesse am Fach und, ähm, ja, diese also Inhalte verstanden haben, ne? dass sie die gut verstanden haben, dass die greifbar geworden sind. Und das hat mich
0: besonders gefreut. Mich hat es auch gefreut, dabei sein zu dürfen. Die tollen Ergebnisse zu hören vom wissenschaftlichen Nachwuchs. Und weil WissenschaftlerInnen selten besungen werden und Weihnachten vor der Tür steht, gibt's jetzt ein Lied für euch. Die KI von Sono hat hier ganze Arbeit geleistet. Link in den Shownotes. In Talking Science geht es um das Vergnügen, Wissen zu teilen. Im Podcast über Wissenschaft zu sprechen. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und die verdienten Lorbeeren.
2: Sitting back, sipping tee, talking science with the best of them. Yeah. Mikroskops and molecules, but deep in the emerald. Ooh, yeah. From the cosmos to the oceans, every question brings delight. delight. In the labor on the airwaves, sharing knowledge day and night. Ooh, yeah. Talking science, spreading facts. In this world of wonder, we're never gonna relax. Words of wisdom, theories unravel, unravel. In the realm of science, we're taking a gavel. Sitting back, sipping tea, talking science with the best of them. Ooh, yeah. Microscopes and molecules, we're dubbing deep in the emerald. From the cosmos to the oceans, every question brings delight, delight. In the lab or on the airways, we're sharing knowledge day and night Ooh, yeah. Talking science, spreading facts Ooh. In this world of wonder, we're never gonna relax Words of wisdom, theories unravel, unravel. In the realm of science, we're taking the gavel
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Danke, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. So kann ich dir einen kleinen Überblick über die geplanten Themen 2024 geben. Wir beginnen passend zum Neujahr mit einem Blick in die Sterne. Astronom Florian Freistetter, der Host der Sterngeschichten, wird zu Gast sein. Storytelling über Wissenschaft ist sein Thema. Und auch in den nächsten Monaten gibt es viel Spannendes zu betrachten. Zum Beispiel Wissenschaftspodcasts sind super beliebt. Aber wer genau hört zu? Oder welche auditiven Gestaltungsmöglichkeiten haben wir bei Podcasts? Wir werden über Podcasts in der Lehre sprechen und über Podcast-Formate Jenses und Schema F. Schickt gern auch Themenvorschläge an sgp also wie Science Goes Podcast at Christiane-Zwick.de. Wir hören uns wieder in vier Wochen.